0: Das interkulturelle Magazin. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ruslan Amirov. Schön, dass Sie auch diesmal wieder dabei sind beim ersten interkulturellen Magazin im Jahr 2024. Ich hoffe, Sie selbst hatten einen richtig guten Start ins neue Jahr. Wir auf jeden Fall starten heute Themenreich. Dabei blicken wir auch in den Bereich Familien- und Sozialpolitik und stellen uns die Frage, brauchen wir mehr ausländische Absolventen, um dem Kita-Platzmangel entgegenzuwirken? Danach lesen wir Comics gegen Antisemitismus und auch dabei stellen wir eine Frage, eine sehr wichtige.
2: Ich war sprachlos vor Entsetzen nach dem 7. Oktober über diesen furchtbaren Terroranschlag in Israel. Und ich habe erst begriffen, als ich angefangen habe, Menschen in meinem Umfeld zu fragen, wie geht es dir?
1: Außerdem werfen wir heute noch einen kurzen Blick auf die in dieser Woche frisch veröffentlichten Asylzahlen des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, um ihnen passend dazu in unseren Kulturtipps dann unter anderem einen Podcast namens Einwanderungsland zu empfehlen. 384.000 Kita-Plätze fehlen, nach Angaben der Bertelsmann Stiftung in Deutschland. Ein Grund, zu wenig Fachpersonal. Aus eigener Erfahrung kann ich Ihnen bestätigen, die Suche nach einem Betreuungsplatz für die Kinder, das kann zu einem regelrechten Kampf werden. Und wer diesen Kampf verliert, der darf sich zum Beispiel darauf einstellen, seine Arbeitszeit zu reduzieren. Das merkt man am Ende aber leider auf dem Familienkonto. Immer mehr Träger setzen im Kampf gegen diesen Mangel nun auf Arbeitskräfte aus dem Ausland. Gute Idee, allerdings sind die Hürden hoch, weiß meine Kollegin Gabriele Knitsch.
0: Ich möchte gerne ein Eis haben. Haben Sie? Oh, danke schon. Und wie viel kostet dieses Eis? 3 Euro. 3 Euro. Bitte schon für dich. Das ist
3: Dankeschön. Tetjana Kolesnikova kniet auf dem Boden und spielt mit zwei Krippenkindern, die in einem kleinen, bunten Zelt sitzen. Tetjana Koljesnikova hat Spätdienst im Sternstundenhaus der Pfennigparade in München.
0: Und ich möchte gerne noch einen Kaffee haben. Nein, das ist Tee. Ah, okay, also dann
3: die 32-Jährige kam vor eineinhalb Jahren gemeinsam mit ihrem heute siebenjährigen Sohn aus der Ukraine nach Deutschland. Sie ist ausgebildete Grundschullehrerin. Die Behörde, in ihrem Fall die Regierung von Oberbayern, erteilte die Zustimmung, dass Tetjana Koljesnikova als Kinderpflegerin eingestellt werden darf nicht aber als Erzieherin einem höherwertigen Berufsabschluss mit mehr Gehalt.
0: Ich habe eine Ausbildung zur Lehrerin gemacht. Ich habe sieben Jahre in der Schule gearbeitet.
3: Für das Sternstundenhaus ist die ausgebildete Grundschulpädagogin ein Glücksfall. Denn die Kinder mögen die Ukrainerin
4: und im Haus herrscht akuter Personalmangel, sagt die Geschäftsführerin Susanne Schönwälder. Uns fehlen Erzieherinnen, uns fehlen Ergänzungskräfte, das sind sozusagen Kinderpflegerinnen oder heilpädagogische Helferinnen. Da haben wir sehr, sehr großen Bedarf, weil wir eben die Kinderanfragen haben und eben auch nicht alle unsere Plätze anbieten können. Das Haus sei inzwischen auf Menschen mit ausländischen Berufsabschlüssen angewiesen, damit der
3: Betrieb aufrechterhalten werden kann, erklärt die Geschäftsführerin. Aber die
4: Hürden sind hoch, um Menschen aus dem Ausland in einer Kita zu beschäftigen. Der Beruf muss anerkannt werden, die Sprachkenntnisse müssen nachgewiesen werden. Und wenn sie dann noch dazu aus einem Nicht-EU-Land kommen, kommen noch diese ganzen Arbeitserlaubnis-Thema, mit dazu. Und das macht das Leben uns oft sehr, sehr schwer.
3: Ein Visum oder eine Arbeitserlaubnis brauchen Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine zwar nicht. Aber Tetjana Koljesnikova ist derzeit unter Vorbehalt beschäftigt. Sie spricht zwar gut Deutsch, aber ihr fehlt das notwendige Sprachzertifikat für das sogenannte B2-Level. Maximal ein halbes Jahr ab Aufnahme der Berufstätigkeit hat sie Zeit, um diese Prüfung abzulegen. Auch für
4: andere ausländische Fachkräfte im Haus ist diese knappe Frist ein großes Problem. Wir versuchen jetzt gerade Händeringen zu versuchen, dass wir da einfach ein bisschen mehr zeitlichen Spielraum haben, damit die Menschen, die einfach alles geben, was sie können, etwas mehr Luft dabei haben, wirklich sich auf diese Prüfungen vorzubereiten. Auch in Peiting, in der Kinderhilfe Oberland, einer Einrichtung der Diakonie, sucht
3: man händeringend nach Personal. Auch hier werden Menschen mit ausländischen Berufsabschlüssen beschäftigt, sagt die Geschäftsführerin Anja Erntmann. Wir haben zum Beispiel eine
5: Lehrerin aus Syrien, die bei uns arbeitet. Sie hat Grundschullehramt in Syrien studiert, wird bei uns so nicht anerkannt, obwohl sie auch das nötige Sprachlevel hat. Sie ist bei uns als Hilfskraft jetzt angestellt, also auch nicht als Kinderpflegerin oder Erzieherin, sondern tatsächlich nur als Hilfskraft.
3: Anja Erndmann ist hochzufrieden mit der syrischen Grundschullehrerin, die sehr gut Deutsch spricht. Sie würde sie gerne als Erzieherin anstellen. Aber das geht nicht, erklärt auf Nachfrage des BR das Landratsamt Weilheim-Schongau, dass die Zustimmung erteilen muss. Die dortige Fachaufsicht für Kindertageseinrichtungen prüft jeden Abschluss jeder einzelnen Bewerberin. Das tut sie auf der Basis einer Liste mit verschiedenen ausländischen Berufsabschlüssen, die das Bayerische Landesjugendamt zusammengestellt hat. Grundschullehrerinnen aus Syrien dürfen nach dieser Liste zwar in Bayern als Kinderpflegerinnen beschäftigt werden, aber im Fall einer integrativ arbeitenden Einrichtung wie der Kinderhilfe Oberland eben nur als Hilfskraft. Anja Erntmann wünscht sich mehr Flexibilität bei der Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse,
5: Besser fände sie ein Training on the Job. Grundschullehramt zum Beispiel ist ja auch gespickt von Pädagogik und Psychologie. Und auch wenn es in einem anderen Land erfolgt ist, so kann man ja trotzdem auch nachvollziehen, was Inhalte des Studiums waren. Und dann würden wir uns eher wünschen, dass es vielleicht nochmal eine kleine Prüfung oder irgendwas gibt, was die Leute absolvieren können, damit sie einsteigen können. Weil klar ist, dass wir einen eklatanten Fachkräftemangel haben und dass sich Tausende von Erzieherinnen fehlen in den kommenden Jahren. Die beiden
3: Geschäftsführerinnen der Pfennigparade und der Kinderhilfe Oberland beteuern, an der Qualität des Personals wolle man nicht rütteln. Die Bertelsmann Stiftung setzt sich seit vielen Jahren für eine gute Qualität der frühkindlichen Bildung ein. Nachfrage bei der Fachbereichleiterin Annette Stein. Sind die Beschäftigungshürden für ausländische Mitarbeiterinnen zu hoch oder sind die strengen Maßstäbe angemessen?
6: Sprachentwicklung ist ja ein wesentlicher Bestandteil der Kitapädagogik und auch Zielsetzung. Insofern ist es wichtig, dass die Fachkräfte gut Deutsch können. Die Kitapädagogik unterscheidet sich in Deutschland durchaus wesentlich zu anderen Ländern, auch zu anderen europäischen Ländern. Wir haben eine Kitapädagogik, die sich durch eine starke Förderung der auch der selbstbestimmten Entwicklung von Kindern angeht. Das ist in vielen anderen Ländern anders.
3: Das heißt, die pädagogische Ausbildung, selbst die zur Erzieherin, sieht im Ausland oft anders aus. Die Bewerberinnen müssten deshalb in Deutschland nachgeschult werden. Das spricht für die Bildungsexpertin allerdings nicht grundsätzlich gegen eine Beschäftigung von ausländischen Absolventinnen.
6: Diversität der Fachkräfte ist mit Sicherheit etwas sehr Gutes, wenn diese Diversität gut begleitet wird. Und das eben, das ist die Voraussetzung. Das ist keine schnelle Lösung für ein immer weiter wachsendes Fachkräfteproblem, sondern im Gegenteil, eine erfolgreiche Integration dieser Fachkräfte setzt voraus, dass ich zunächst mal auch Personal habe, was diese Fachkräfte eben begleiten kann. Und dieser Prozess dauert erfahrungsgemäß auch länger.
3: Zurück im Sternstundenhaus der Pfennigparade in München. Tatjana Koljesnikova ist am Ende ihres Spätdienstes. Sie plant, langfristig in Deutschland zu bleiben.
0: Ich will hier bleiben. Nach dem Krieg vielleicht mein Mann auch kommt und wir bleiben hier. Ich will als Erzieherin arbeiten. Wir bauen ein bisschen für deinen Zug.
3: Zunächst muss sie aber die Deutschprüfung schaffen. Nach Dienstschluss geht sie jeden Tag zum Sprachkurs.
0: Ist das schwer? Sehr schwer, weil ich, ich muss arbeiten, Deutschkurs besuchen und noch mit meinem Sohn ein bisschen auch kümmern. Mein Mann und meine Familie bleiben in der Ukraine und ich bin hier alleine.
3: Ihre Chefin Susanne Schönmelder hofft, dass ihre Kinderpflegerin Tetjana Koljesnikova im Frühjahr die Prüfung besteht. Denn ohne dieses Sprachzertifikat darf sie nicht weiter in der Krippe arbeiten. Susanne Schönwälder fände es gut, wenn sich ihre ukrainische Mitarbeiterin danach parallel zu ihrem Job im Sternstundenhaus zur Erzieherin weiterqualifiziert.
4: Sie will ihre Fachkraft auf keinen Fall verlieren. Oder aber es tut sich in der Zwischenzeit was dass auch ausländische Grundschulpädagogen als Fachkraft anerkannt werden.
1: Das wäre natürlich noch toller. Die Wirtschaft braucht die Eltern, die ihre Kinder betreuen müssen, weil sie keinen kita bekommen. So verstärkt ein Fachkräftemangel den anderen. Das war ein Beitrag von Gabriele Knitsch. Der Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Es war eines der schrecklichsten und brutalsten Ereignisse des letzten Jahres weltweit. Jedoch nicht nur dieser Angriff, sondern auch die Bedrohungen von Jüdinnen und Juden außerhalb Israels in den Wochen nach dem Angriff, sowie Sympathiebekundungen mit der Hamas auch hier in Deutschland, haben das Lebensgefühl der Juden verändert. Im Erlanger Comicsalon wollen sie diesem offenen Antisemitismus nun etwas entgegensetzen. Dabei stellen sie den Betroffenen eine ganz bestimmte Frage.
7: Wie geht es dir, heißt das Comicprojekt und die Frage ist in diesem Fall sehr ernst gemeint. Denn sie war der Ausgangspunkt für das Projekt, erzählt eine der Initiatorinnen, die Münchner Comiczeichnerin Barbara Jellin.
2: Ich war selbst sehr sprachlos. Also ich war sprachlos vor Entsetzen nach dem 7. Oktober über diesen furchtbaren Terroranschlag in Israel. Ich war sprachlos, wie mich dazu äußern. Und ich habe erst begriffen, als ich angefangen habe, Menschen in meinem Umfeld zu fragen, jüdische Menschen oder Menschen mit jüdischer Familie, zu fragen, wie geht es dir? Und war dann wieder wirklich sehr angefasst von den Reaktionen, weil ich teilweise Leute getroffen habe, die gesagt haben, du, du bist die Erste, die fragt. Genau in dieser Zeit kam der Anruf des Erlanger
7: Comiczeichners Michael Jordan. Auch er hatte in Gesprächen mit jüdischen Freunden gespürt, wie diese in Deutschland wieder in Angst und Sorge leben. So reifte in ihm der Wunsch, den Betroffenen eine Stimme zu geben, mit seinen Mitteln, dem comic damit stieß Jordan bei den von ihm angesprochenen Zeichnerinnen und Zeichnern sofort auf Zustimmung.
8: Wir wollen zuhören, wir wollen mit Betroffenen sprechen und deren Geschichten aufzeichnen. Und wir wollen auch mit Institutionen ähm, sprechen, die sich mit Hass und Diskriminierung beschäftigen. Explizit nicht nur Antisemitismus, sondern eben auch Hass und Diskriminierung Dazu gehört auch Fremdenfeindlichkeit, Muslimfeindlichkeit.
7: Mit Unterstützung des Teams vom Erlanger Comicsalon veröffentlichen sie nun seit Anfang des Jahres kurze Comicstrips im Internet und auf Instagram. Die ersten Geschichten handeln von der jüdischen Großmutter, einer der Zeichnerinnen und einer jungen Frau, die versucht, mit der Trauer zu leben. Barbara Jellin hat eine Geschichte über die Holocaust-Überlebende Emmy Abel gezeichnet, die sich zum Zeitpunkt des Hamas-Anschlages gerade für einen Vortrag im Konzentrationslager Ravensbrück aufhielt. Ausgerechnet dort, wo sie vor Jahrzehnten schlimmstes Leid erlebt hatte, fühlte sie sich nun sicher, sagte die alte Dame der Zeichnerin am Telefon, erzählt Barbara Jellin. Da sollte sie
2: eigentlich eine Woche bleiben und sie ist sechs Wochen sogar dort geblieben, weil sie nicht zurück konnte nach Israel, weil es dort so unsicher war, weil ihre Familie gesagt hat, bleib. Und es geht in meiner Geschichte um diese Frage, was ist zu Hause? Emmys Hause, das wurde von den Nazis ausradiert, zerstört. Das Zuhause in Israel ist eben gerade in sehr starker Unsicherheit und Entsetzen und äh, sie sagt aber auch, Deutschland wird für mich nie ein Zuhause sein, auch wenn ich da jetzt während dieser Zeit sicher war. Also diese wahnsinnige Zerrissenheit zu beschreiben und der Comic endet mit dem großen Wunsch, dass sie sagt, mein größter Wunsch ist Frieden.
7: Inzwischen haben 25 Comiczeichnerinnen und Zeichner zugesagt, sich an dem Projekt zu beteiligen. Wer selbst keinen Betroffenen kennt, dem er die Frage, wie geht es dir, stellen kann, dem hilft das Team vom Erlanger Comic Salon bei der Suche nach einem Gesprächspartner. Alle Künstler beteiligen sich ehrenamtlich an dem Projekt. Michael Jordan erklärt, was das Ziel ist.
8: Wir wollen mit unserem Projekt gegen die Spaltung der Gesellschaft einen Beitrag leisten und wenn Menschen die unsere Comics gelesen haben, dann in Dialog treten, dann haben wir schon ein Ziel erreicht.
7: Ab sofort wird jede Woche ein neuer Comic auf der Internetseite wie geht es dir comics.de erscheinen und im Mai wird es eine Ausstellung der entstandenen Werke beim Erlanger Comic Salon geben.
1: Wie geht es dir? Eine Frage, die wir auch unabhängig von diesem Projekt in unserem Alltag gerne öfter stellen könnten. Das war ein Beitrag von Julia Demel. Man könnte sagen, das neue Jahr beginnt so, wie das letzte aufgehört hat. Politisch im Mittelpunkt steht erneut das Thema Migration. Denn am Montag veröffentlichte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge seine Statistik für das Jahr 2023. So viele Menschen wie seit 2016 nicht mehr haben letztes Jahr einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Für die CDU-CSU-Fraktion im Bundestag bekommt die Ampelregierung die Migrationskrise nicht in den Griff. Bundesinnenministerin Faeser verteidigt jedoch ihren Kurs. Bianca Schwarz mit einem genauen Blick in die Zahlen.
5: Ungefähr 130.000 Menschen haben in Deutschland im letzten Jahr Asyl bekommen. In etwa genauso viele Anträge wurden jedoch abgelehnt bzw. zurückgezogen. Weil diese Anträge das deutsche Asylsystem stark belasten, sieht sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD in ihrem härteren Kurs gegen irreguläre Migration bestätigt. Um auf der einen Seite Menschen vor Krieg und Terror schützen zu können, sei es wichtig, dass auf der anderen Seite diejenigen Deutschland verlassen, die keinen Schutz brauchen, sagt die Innenministerin. Der Bundestag werde in Kürze das Gesetzespaket für schnellere Rückführungen beschließen. Schon 2023 habe es ein Viertel mehr Abschiebungen gegeben als im Vorjahr. Harte Kritik an der Arbeit der Bundesinnenministerin kommt von Andrea Lindholz von der CSU. Sie fordert unter anderem einen neuen Deal mit der Türkei. Die meisten Asylanträge von Menschen aus der Türkei werden abgelehnt. Weil es aber viele Anträge sind, würde diese Gruppe das Asylsystem am stärksten belasten, meint Lindholz. Die meisten Asylerstanträge kamen im letzten Jahr aus Syrien, gefolgt von der Türkei und Afghanistan.
1: Bianca Schwarz war das mit einem Einblick in die Diskussion um die aktuellen Asylzahlen für das Jahr 2023. Bei der Debatte um Flucht und Migration muss man schon ziemlich genau hinschauen, woher ein Argument kommt, wie faktenlastig es ist oder ob es sich dabei nur um plumpen Populismus handelt. In unseren Kulturtipps wollen wir genau das heute tun und empfehlen Ihnen den Podcast Einwanderungsland.
0: Die Zahl der Flüchtlinge ist im Moment zu hoch.
1: Wir müssen uns
8: über die Pull-Faktoren unterhalten. Also den Anreizen für Migranten, nach Deutschland zu kommen. Um die sogenannten Pull-Faktoren, etwa Sozialleistungen, die angeblich den Zuzug nach Deutschland begünstigen, geht es im Podcast Einwanderungsland, den der Mediendienst Integration im neuen Jahr gestartet hat. Soll Deutschland Sozialleistungen für Geflüchtete kürzen, um den Zuzug einzudämmen? Fragt Reporter Carsten Wolf, den Wirtschaftswissenschaftler Marcel Fratscher, der als Experte auch die Vereinten Nationen berät.
5: Wenn wir Deutschland immer unattraktiver für Zuwanderung machen wollen, dann werden kaum weniger geringqualifizierte Wirtschaftsflüchtlinge kommen. Aber es werden deutlich weniger hochqualifizierte Menschen kommen. Also letztlich schaden wir damit uns selbst am allermeisten
8: entgegnet Professor Fratscher, für den die Pull-Faktor-Debatte billiger Populismus ist. Mit Hilfe von Fachleuten aus Wissenschaft und Gesellschaft erklärt jede Podcast-Folge in rund 20 Minuten Fakten und Hintergründe zu den Themen Flucht, Migration und Integration. Den Podcast Einwanderungsland kann man auf allen gängigen Streaming-Plattformen und der Website des Mediendienstes Integration hören. Dort kann man sein Wissen auch über die Shownotes und umfangreiche Dossiers vertiefen. Sassen hat mir viel von Ihnen erzählt, sagte Gregor in vorwurfsvollem, ja angewiderten Ton. Er sagt, Sie seien der letzte Zeuge, der uns noch gegen die Verleumdungen der Sieger bleibt. Sie sind auch da, Doktor, erwiderte Clement und wusste dabei selbst nicht, ob das schmeichelnd oder anklagend gemeint war liest Ariel Magnus aus seinem Roman »Das zweite Leben« des Adolf Eichmann, mit dem er am kommenden Sonntag auf der Lateinamerika-Woche in Nürnberg zu Gast sein wird. Ob sich das Gespräch zwischen Adolf Eichmann, der sich in Argentinien Ricardo Clement nannte, und Helmut Gregor alias Josef Mengele im Restaurant »Zur Eiche« in Buenos Aires tatsächlich so oder so ähnlich zugetragen hat, ist nicht belegt dass sich dort aber zahlreiche SS-Angehörige und NSDAP-Funktionäre, die nach dem Zweiten Weltkrieg nach Südamerika geflüchtet waren, zum gemütlichen Plausstrafen hingegen schon, sagt Ariel Magnus. Der 1975 in Argentinien geborene jüdischstämmige Autor und Enkel einer Holocaust-Überlebenden hat sich intensiv mit den Schriften von und über Adolf Eichmann beschäftigt. Was er vor allem herausfinden wollte wie fühlt sich jemand, der die Welt beherrschen wollte, der so viele Menschen in den Tod geschickt hat und plötzlich ist er am Arsch der Welt und muss Kaninchen züchten. Und er fühlt absolut nicht, dass er etwas wirklich falsch gemacht hat, nur dass er seine Arbeit nicht zu Ende gebracht hat. Mit teils bitterböser Ironie führt Ariel Magnus seine Leser ins Innere des unbelehrbaren Nazis Adolf Eichmann mit seiner menschenverachtenden Ideologie. Am Sonntag, den 21. Januar um 10.30 Uhr liest Ariel Magnus auf Deutsch und auf Spanisch in der Nürnberger Villa Leon. Mit Adolf Eichmann und seiner Ergreifung in Argentinien durch den Mossad beschäftigt sich auch die multimediale Ausstellung »How to Catch a Nazi« im Staatlichen Museum ägyptischer Kunst in München, die noch bis 30. April zu sehen ist.
0: Die braune im Ersatz, die -Republik jetzt Platz.
8: Rechtsextreme Tendenzen. In der heutigen Gesellschaft greift auch die Münchner Künstlerin und Musikerin Ira Blaschijewska in ihrem neuen Musikalbum »Dystopianern« auf. Die Sammlung der darin enthaltenen Songs, die sie selbst als das erste akustische Chanson-Kabarett
0: bezeichnet, kann man erleben wie einen Film, sagt Ira Blaschejewska. Es geht darin um eine vielfältige Gesellschaft. Ein dystopischer Schauplatz ist eines entgrenzten Kapitalismus und zunehmender faschistischer Bewegungen. Musikalisch treffen Musiken aus ganz unterschiedlichen Zeiten aufeinander. Das Chanson wird in die Jetztzeit transportiert. Also textlich und auch durch die musikalischen Mittel, die sich ganz frei und eklektisch unterschiedlichste Elemente bedienen. Das reicht von experimentellen
8: Anklängen an die Musik von Kurt Weil über strawinski zitate bis hin zur neuen deutschen Welle, Elektro- und Hip-Hop. Für Ira Blaschejewska, die sich auch in den künstlerischen Genres des Theaters und der Malerei bewegt,
0: ist das Dystopianern-Album es ist ein Zustand, eine Erkenntnis und eine politische Haltung. Dystopia dann meint, du akzeptierst, in Dystopia angekommen zu sein und fängst an, neue Dinge zu denken und bestenfalls ins Handeln zu kommen. Poison pour moi. Poison ta voix.
8: Neben ihrer politischen Haltung haben auch ihre vielfältigen kulturellen Wurzeln ihr künstlerisches Schaffen beeinflusst, sagt
0: die Musikerin. Großmütterlicherseits, also die Mutter meiner Mutter, komme ich aus einer belgischen Sippe von Barden- und Minnesänger, über die es schon seit dem frühen 13. Jahrhundert Zeugnisse gibt, und auf väterlicher Seite ist es noch komplizierter, weil ich mit einem polnischen Stiefvater aufgewachsen bin, der ein Survivor war. Und mein richtiger Vater war in Gusche. Das ist ein muslimisches Reitervolk. Ich will nichts mehr an dich denken, meine Aussicht beschränken.
8: Mehr zu Ira Blaschejewska als faszinierender Familiengeschichte und ihrem künstlerischen Wirken kann man am 17. Januar in der Reihe Dies, Das im Habibi-Kiosk der Münchner Kammerspiele im Gespräch mit dem Kulturschaffenden Tunshai Acha erfahren. Das Release-Konzert zum Dystopianer-Album findet am 25. Januar im Münchner Import-Export statt.
1: Dystopianern ist ein Zustand, in dem man anfängt, neue Dinge zu denken. Na, wenn das mal nicht ein erstrebenswerter Neujahrsvorsatz ist. Das waren die Kulturtipps von Roswitha Buchner und das war auch das interkulturelle Magazin. Es hat mich sehr gefreut, dass Sie wieder dabei waren. Am Mikrofon Ruslan Amirov.